0: En una estábamos eh, terminando ya el campamento y llega un mm, hombre de la zona, ¿no? B bajito, pero fornido, fornido, bien marcado, viste, eh, del trabajo. Y así en la mano derecha tenía agarrado el machete. Ok. un sí,
1: machetón así, ¿no? <risa> en medio de la selva. En medio de la, en la su selva, su machete.
0: Y entonces agarra y dice, quiero hablar con el encargado. <risa> Yo empecé a mirar para todos lados y digo, a ver, ¿a quién, ¿quién, ¿a quién es el, se el encargado? Lo encargo?
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Historia sin Censura de la Biblia. Nos encontramos desde la ciudad de Villahermosa y estoy con un amigo, el Pastor Gustavo. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Oh, seguro, claro, es un placer. Platícanos quién es el Pastor Gustavo, qué hace, qué le inspira. <risa> bueno, eh,
0: trabajo en la conferencia de Texas. Tengo una okay. preciosa iglesia en el noroeste de Houston. ¿Sí? Eh, ahí nos desarrollamos como pastor de distrito. Y también es mi pasión el servicio, así que estamos muy involucrados con una fundación que ayuda a niños en toda Latinoamérica a brindar wow. educación, asistencia médica. Así que ahí se me pasa un poco el tiempo, aparte de una hermosa familia, ¿no? Y de ministrar. Y de ministrar, sí, sí. sí. Una wow. iglesia bastante grande y estamos muy, muy activos, así que estamos bastante ocupados.
1: Increíble, pues bienvenido. Esperemos que se la pase a gusto. Claro, claro que sí. ¿Y qué este? nos va a platicar el día de hoy? Bueno, eh, como nuestro... El
0: eslogan dice, ¿no es cierto?, sí. que son historias bíblicas sin censura. Te quiero hablar de un personaje que para mí es, es, es radical, es espectacular, eh, me identifico mucho, yo sé que mucha gente cuando empecemos a conversar también lo va a hacer, sobre todo por la paradoja con la que se juega en la Biblia acerca de él, ¿no? Okay. Y te voy a hablar del Rey David. Wow. No, a mí me llama la atención porque en el libro de Hechos, Dios dice, uy, acá está David, cuyo corazón es como mi corazón. Y uno dice, no, pará. O sea,
1: uno empieza a leer la Biblia y dice, a ver, a, a ver, ver a, no, no. a ver.
0: Es más, hasta yo me atreví a mirar para arriba y decirle, Señor. Sí, parece puede ser que... como
1: historia heroica donde solo se resumen las cosas positivas, sí. pero... Viste, es como los, medios, como los medios sociales Exacto. hoy en día. Todos te cuentan lo bonito, pero viste lo sí. que pasa detrás. O sea, cuando vas conociendo a David, dices, a ver, a en ver. realidad, en realidad... ¿Qué, qué es lo que vio Dios, ¿no es cierto? Porque, sí, claro. Eh,
0: y, y, y le damos gracias a Dios que Él nos mire con esa visión, sí. ¿no? De no ver cómo somos, sino cómo podríamos llegar a ser. Pero siempre me integró. Mirá, me intrigó. mira que hay un montón de personajes espectaculares en la sí. Biblia con historias que son, viste, épicas. Pero a mí, David, me llama, me llama un poquitito la atención esa. Ese, ese rumbo que él llevó a, a lo largo de la vida y cómo llegó a ser considerado un hombre cuyo corazón era como el corazón de Dios, ¿no es cierto? Sí. Así que eh, eh, cuando vos miras la vida eh, rutinaria de David, vos encontrás que el tipo era, era un asesino, un mentiroso, <risa> ¿viste? un hombre muy temperamental, eh, ¿no? ¿Cómo puede ser que al final de su vida pudo tener este título tan preciado? Entonces yo encuentro tres o cuatro características. Sí. Por ejemplo, la primera, él sabía cómo arrepentirse. Ok. Vos lo veas la historia de David y vos nunca lo veas a David cometiendo el mismo error dos veces. O sea, cometía el error, el error y después se daba cuenta. Y no era que él le tenía miedo a las consecuencias, uh -huh. tenía remordimiento, sentimiento de culpa. Él, viste, y ahí escribe lo, lo, los salmos que él escribe, ¿no es cierto? Se rasga los vestidos, sí, muy grita. pasional, claro, ¿no? Y, sí. y un arrepentimiento total. Y no quite de mí tu santo espíritu, no me saques el gozo de la adoración, sí. devuélvemelo. Viste, es, es impresionante.
1: El, el sentido de arrepentimiento. Que sí, él tenía. porque hay personas que cometemos el mismo error una y otra vez y llevamos años <risa> haciendo el mismo error y sí, bueno, sí. David, no, no era el caso de él. No, no era el caso de él. Pero el arrepentimiento. Era perfecto no, no, Ajá. para
0: nada, o sea él se inventaba un, un error nuevo. <ríe> un nuevo era un poquito más creativo que sí, nosotros nosotros siempre le metemos al mismo, mismo. <ríe> él era un poquito más creativo y siempre Ajá. se buscaba un nuevo problema en el cual meterse, pero es, es interesante que vos no lo ves cometiendo el mismo error otra vez, sí. y tampoco lo ves argumentando, Cuando te acuerdas cuando el profeta le dice, sí. mm, me parece que no, no estás yendo por buen camino, él enseguida da el paso atrás y dice, no pará, lo reconozco entonces wow. él tenía todas esas características del arrepentimiento, lo reconoce, da un paso al costado, vuelve a pensarlo, pide perdón, hace restitución y después sufre las consecuencias. No sé sí. si te acuerdas que un hijo se muere, Uf, un, unos problemas alrededor de su historia épica al final, pero que el proceso fue muy duro para Dios llevarlo a tener ese corazón. Así que esa es la primera característica. Okay. La segunda es que sabía manejar las preocupaciones. ¿Viste? No se desesperaba. No se desesperaba, no se desanimaba, no se frustraba. Porque no, no, no debe haber peor cosa que juntarte con alguien frustrado. Okay. Porque, viste, te, te, te envenena, es sí, tóxico. Se contagia. Sí, te contagia, sí. exactamente, exactamente. En cambio, David, él escribe cada rato, en ti confiaré,
1: puse mi confianza en el Señor. Su ¿Viste? refugio era Dios. Cada, o sea, cada vez que algo no le salía mal, sí. yo creo que se refugiaba en él. Sí. Tú sabes... Aquí sí. estoy Y yo
0: creo que uno de nuestros grandes problemas es no manejar la ansiedad. No sabemos manejar nuestras emociones sí, claro. ¿no? y no sabemos manejar la preocupación. Y vos viste, es preocupación. O sea que te preocupás antes de lo que pasa. Ah, okay. sí, ¿Sabes cierto. que los psicólogos dicen que el 90% de las cosas que vos te preocupás no van a suceder? No, no pasan. No pasan, simplemente. No pasan. Pero en el proceso, la adrenalina, la ansiedad, todo sí. eso tóxico, te va consumiendo. A mí me da mucho miedo
1: volar. ¿Ah, sí? No me gusta volar. Okay, okay. Así que las horas antes son terribles. Así, así que los días antes son, son terribles, pero ajá. estoy pensando y pensando. Y ya cuando estoy en el avión, a veces me pongo nervioso, pero ahí está, pasa, ¿no? Ajá, ajá. Aterrizo, gracias a Dios, todo bien, pero mi cerebro antes dice, no, puede uh -huh, pasar algo. Uh -huh. puede. Entonces nos estamos como alimentando negativamente. Claro, y por eso te digo que David toca a cada ser
0: humano, porque sí. estas son épocas entre comillas para preocuparse financieramente, la salud claro. qué va a pasar con el agua, problemas reales reales, reales. Sí. y hemos, venimos de, de dos años de preocupaciones constantes, claro. me lavé las manos qué pasará con sí. mi abuelito o sea que es un momento para mirar a David y decir, cómo lo manejó uh -huh. Mirá, eh, él tenía que mantener un gobierno, el gobierno estaba dividido lo tuvo que unir, todos los reyes alrededor le querían comer, no es cierto su, sí, su, su grandeza, su trono uh -huh. eh, él estaba en constante acechanza, guerra contra guerra. Sin embargo, él siempre, ¿no es cierto? Las palabras de él eran ¿no? en paz me acostaré, eh, Dios está en control, Dios Él es, es mi refugio, refugio Él claro. es mi roca, sobre Él me pararé. Así sí. que me parece que es un camino hacia el corazón de Dios el poder manejar las presiones, las emociones que son sumamente traidoras y sobre sí. todo las preocupaciones porque te van quitando la fe, te van minando el ánimo,
1: y te van dando el deseo de tirar la toalla Que es normal como seres humanos no Ajá, llegar caro, un momento claro, claro, en el claro. que intentaste todo es, sí. estás haciendo las cosas bien con Dios y de claro. repente pero yo creo ah. que
0: ese es el problema ¿eh? de sí. transformar esto en algo normal okay viste me parece interesante Ajá. porque yo también digo es normal y después digo no 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 lo normal es confiar ¿No? sí. sería tendríamos que tratarlo ya como algo anormal ¿no? aquellas personas que confiamos un poco en la Biblia pero te entiendo no porque a mí me pasa te vence sí. no humanamente, humanamente te vence. Llega un momento sí. en que eh, sobrepasa lo tuyo y ahí está el asunto, ¿no? David sabía, David sabía dónde acudir. Okay. Nosotros vamos y decimos, ¡Ah, crisis financiera, ok, sí. voy a comprar esto, voy a invertir. Y David decía, no, yo me voy a Dios. <risa> este, se rendía. Pero, claro, problema en la familia, oh, voy a hacer esto a hacer este, y tenés que buscar ayuda profesional. Sí. Pero él se rendía a Dios como la respuesta más abarcante para su problema me parece que es espectacular. Okay. La tercera es cómo manejaba el éxito. A mí me parece que es extraordinario. <risa> que es otro problema. Es otro problema. <risa> Mirá, ¿sabe una cosa? Y especialmente en estos últimos años, sí. eh, yo he tenido la, la fea eh,
1: oportunidad, <risa> sí. ¿no es cierto?, de
0: estar con muchos hogares <risa> okay. que, que están pasando momentos difíciles de ir a orar por personas que estaban, ¿no es cierto?, enfermos, ¿viste?, que ha sido muy duro, ¿no? Sí. Eh, pero sin embargo, el ser humano tiene ese, ese instinto de supervivencia. Uh -huh. Vos lo ves que después de la enfermedad se levantan, después de una muerte de un ser querido se levantan, sí. después de un divorcio, de una bancarrota. Se vuelve se resiliente el sí, ser humano. Sí, exacto, y luchamos. Sí. No pasa eso con el éxito. Ok. La gente no puede manejar el éxito. Ex... Podemos manejar el dolor, pero no podemos manejar el éxito. Porque
1: estamos más acostumbrados a veces al dolor sí, que al
0: éxito. nos acostumbramos al dolor. O, ¿por qué no? Ese instinto de, de querer salir adelante nos levanta. Pero cuando el éxito te llega a la cabeza... Me, si no lo sabes dominar, <risa> sí. eh, como que te tira abajo, no te vuelve arrogante, soberbio, eh, tenés tres pesos más que el que está al lado, lo mirás de arriba, sí. pudiste lograr un, poco, un título universitario ya, entonces como que no sabemos manejar. eso Se vuelve excel.
1: uno loco a veces cuando tiene sí. algo sí. superior, por así decirlo. Sí. ¿no? ¿Viste?
0: Y eh, Winston Churchill decía, sí. ¿no? el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente y cuando vos tenés en la mano un montón de éxito, un montón de logro, como que tu corazón no lo puede manejar. Pero
1: David podía. Okay.
0: David podía. Porque imagínate que cada vez que venía alguien, si ustedes miran allí en, en los Salmos y le decían, David, qué bueno tu reino. Él agachaba la cabeza y decía, no, no, esto Dios. es de Dios. ¿Viste? ¡Oh, David, qué buen administrador! Y el tipo decía, no, no, es todo para Dios. No como Nabucodonosor. No como Nabucodonosor que tuvo que comerse siete años de zacate para, para poder entenderlo, para claro. Poder entenderlo. Pero, pero olvídate, Nabucodonosor, a mi vida, a tu vida, a claro. lo mejor, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces vos hey, qué bueno que te está saliendo? Y sí, soy inteligente, sí, ¿viste? Sí, sí. Y al y ratito... Se te, y se te ancha el pecho. Uno. Y al ratito estás mordiendo sí. el polvo de, de la Exacto. humillación. David no... David supo manejar el éxito uh -huh. Él lo refirió, le dio crédito Todo lo que pasaba en su vida Él sabía que solamente Le correspondía a Dios Y eso a él lo salvó, lo guardó De un montón de cosas ¿viste? Wow. Así que Y tengo la última que me parece Que te, te, te no sé, hay una expresión ¿no? Que Ajá. te vuela la cabeza, me ¿no? parece que es espectacular eh, Cómo él servía Sí. Eh, David entendió esa frase que a mí me gusta repetir de que el cristiano que no sirve, no sirve para nada. Eh, te voy a contar un poquito ahorita la anécdota. David, en una conversación con Dios, le dice que él quiere construir el santuario, uh -huh. el templo, ¿no? Sí. Y Dios le dice, no, 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 dice, vos tenés las manos manchadas de sangre, fuiste un hombre muy guerrero, no te puedo, pero vamos a hacer un trato, dice, se lo voy a dar a tu hijo, tu hijo lo va a construir, pero vos, uh -huh. para que no te quedes afuera de todo esto, vas a... A recolectar el material.
1: O sea, le da una ah. labor, aunque le dice, no lo vas uh -huh. a
0: hacer. Eh, parte de la consecuencia, ¿no? Sí. De algunas, de, alguna, de varias decisiones. Pero no lo manda a la, banca. la banca. Pero no lo manda a la banca. Ajá. Que es interesante, ¿no? Dios nunca lo mandó a la banca y mirá sí. que el tipo cometió errores sin no. embargo lo mantuvo y a mí me parece que a nosotros no hace lo mismo sí. eh, Dios hace lo mismo con nosotros Él nunca nos manda a la banca, te manda al proceso uh -huh. te, te manda al momento de crecimiento te raspa con la arena del desierto Sabroso. o con la cruz, claro sí. viste te zarandea hasta que todos tus cimientos <risa> se vuelven, ¿viste? Y entonces le empieza a edificar de nuevo. Uh -huh. Pero eh, 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 las segundas oportunidades para David son preciosas por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, David abraza eso y comienza a buscar por todos lados el material. Y por allí, ¿no es cierto?, en, en, en Segunda de Reyes, hay un relato donde él llega a un rey, Ajá. ¿no es cierto?, que vivía por ahí sí. cerca de, del reino de David, y le dice, Arauna se llamaba, y le dice, hey, vengo, ¿no es cierto?, a buscar material. El rey, dice la historia, que cuando uh -huh. lo ve venir de lejos, el tipo dijo, uy, estamos fritos. Viene a atacarnos. Viene a atacarnos, viene a robarnos. Eh, el ejército este 400 famoso de David. Porque era poderoso el ejército sí, de David. Ellos pasaban y no quedaba nada, sí. ¿viste? Eran, eran bravísimos, Agarridos. ¿viste? Agarridos, bravísimos. Sí. Cuando el rey lo ve, cierra las puertas de la ciudad y él sale corriendo. Okay. Y se le tira a los pies del caballo de David sí. y le dice, mira, sabes una cosa, David? Yo sé quién sos. Llévate todo lo que quieran. Llévate la madera, llévate el oro, lo que necesites, pero no nos mates. No nos hagas daño. O sea que él va y intercede, se humilla, ¿viste? Ahí tirado a los pies de, uh -huh. de, del caballo de David. Y David le dice algo que a mí me llama la atención. Él le dice, no, no dice, yo no le voy a ofrendar nada a mi Dios que no me cueste. Ok. Así que te lo voy a pagar.
1: Y se dije, wow. Pero no solo ahí le cuesta, o sea, desde el inicio empieza a, a por su esposa, la que le dan, sí. va y mata uh -huh. a, a cuantos más. Sí, sí. Y Siempre. él dice,
0: ¿sabes qué? No, yo voy a pagar. Sí, lo voy a pagar. Y a veces yo me pregunto, ¿cuánto nos cuesta a nosotros ser cristianos? Sí. Entonces, cuando, cuando yo me comparo... La respuesta de David, yo termino diciendo, claro, con razón Dios no me dice que tengo su corazón. Porque nosotros trabajamos mucho en la zona de confort, sí. de comodidad, de, de que si el horario me da, si el tiempo yo, me acompaña. Yo le
1: llamo la zona de la mediocridad cristiana. Okay. Sí, sí. Estamos bien en la iglesia, vamos a la iglesia, adoramos, uh -huh. damos el diezmo que me corresponde y hasta ahí. Y con el poder que tenía David, él podía haber dicho, ok, rey, correte, sí. cedro, líbano,
0: pa, oro, traigan todo, vamos, queremos, porque es para Dios, para cómo tenía sí. la justificación. Mira, tenía el poder para hacerlo y la justificación perfecta. Es para Dios, sí. ¿ok? Y me lo está dando. Y, y me lo está dando. Yo y no yo soy pegué, el rey, yo no lo obligué. Sin embargo, él va y él uh -huh. dice, no, no le voy a dar nada a mi Dios que no me cueste. Y a mí me parece que ahí entra el aspecto de de la extramilla, de lo que Dios te pide de, de vivir en sacrificio en, uh -huh. eh, por él ¿no? eh, de poder ser un, un canal de bendición, una fuente de milagro, el ayudar a la gente, el extender no es cierto eh, las bendiciones que Dios te da y, y, y poder servir a otro, y a mí me parece que esa es la esencia del cristianismo, el yo lo abracé uh -huh. yo lo abracé, por eso sale la fundación Smiles y por eso nuestro nuestro Patrón de vida es constantemente sirvi sirviendo, sirviendo a la comunidad, a, a la gente que no tiene tanto acceso a las bendiciones como la tenemos nosotros. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo ser empáticos en un mundo donde ni siquiera saludamos a los vecinos, no conocemos eh, ni siquiera quiénes están a nuestro alrededor, quiénes viven al lado de nuestra casa? Sí, es verdad. ¿Cómo, cómo poder ser empáticos en, en este mundo, en este tiempo? Tenés que ser intencional, tenés sí. que ir educando tus actitudes.
0: Tenés que ir entendiendo y ser agradecido por las bendiciones. Tenés que comprender cuál es el verdadero propósito del cristiano. Eh, Jesús no vino acá a establecer eh, grandes instituciones, vino a servir a la gente. Eh, y el, la relación y la amistad y el amor con Dios tiene que ir puliéndote porque vos fijaste de que nuestra después de tener una autoestima
1: y una salud emocional eh, equilibrada, lo sí. segundo es amar al prójimo. Yo te voy a confesar algo. A ver. Yo, yo hace tiempo me crié un buen cristiano. Ajá. Yo decía, sí, pues voy a la iglesia, amo a Dios, <risa> realmente lo amo. Sí. Pero un sí. día, un día me topé a un indigente en la misma eh, parte de la calle Ajá. iba hacia mí. Y yo en lugar de pasar a lado de él, me cambié de lado. Sí, sí, sí. sí porque olía mal. Claro. Pero después me puse a pensar, ¿qué habría hecho Jesús? Jesús no se hubiera cambiado de lado uh -huh. Jesús lo hubiera abrazado Y yo no puedo abrazarlo Y ahí me, es cuando me di cuenta que me faltaba mucho Por amar al prójimo Inclusive,
0: inclusive sin arriesgar mucho ¿Vos sí. Hubiera arriesgado a lo mejor un olfato sí. El que se te pegue un poco de dolor Pero Jesús arriesgó tocar a los muertos Cuando eran inmundo y había una ley sí. detrás Okay. Jesús se, se arriesgó a hablar con una mujer eh, samaritana, ¿no es cierto?, abajo del sol, cuando había todo un protocolo detrás. Uh -huh. ¿no? eh, agarra y le dice a la gente, hey, el perfume este, valió la pena y me lo derramaron a mí cuando ser prostituta en aquella época era lo peor que te podía pasar. O sea que, inclusive en ese caso, sí. no es como que arriesgamos mucho. Exacto. Y Jesús tiene unos ejemplos que... que te vuela la cabeza y te mueve, ¿no es cierto?, a, a cambiar tu visión de lo que significa ser cristiano. ¿Sabés que apareció por allí en una de las redes sí. un indigente que, fíjate lo creativo, el mercadeo que utilizó, ¿no? Sí. Él estaba pidiendo dinero en la calle y puso platitos, diferentes platos, y en cada plato tenía el nombre de una iglesia de okay. una religión para ver cuál era mejor cristiano y le daba más ¿No? <risa> marketing, eh, marketing a de full hombres. sí viste marketing espectacular claro todos los platitos Oye, está es bueno. muy bueno pero también te demuestra el hecho no diciendo uh -huh. como que tenemos una competencia sí. a ver ¿quién, quién es mejor cuando en realidad el servicio debería fluir por nuestras, por nuestras venas viste constantemente debería ser nuestro adn eh, claro esa es es, viste lo que a mí me apasiona sí.
1: ¿no? un poquito más de Smiles ¿qué es Smiles? ¿qué, okay. qué alcances tiene? ¿cómo trabaja?
0: Okay. Sí. Smiles es una fundación por razones de que trabajamos mucho con los gobiernos de los sí. países latinos por el sistema educativo entramos a las escuelas públicas de muy bajo recursos y con, <coughs> con grupos de voluntarios lo que tratamos de hacer es cambiarle la vida a los chicos para que piensen en el futuro los programas que llevamos tienen como base el Yo Soy Especial. Okay. Entonces el niño tiene que entender de que puede sanar sus heridas, puede romper círculos, puede salir de los lugares donde vive, puede salir de lugares tóxicos, ir a la universidad, ¿no es cierto? Proyectarse con un poquitito de esperanza. Entonces lo que Smile hace es eh, proyectos donde uh -huh. los niños se encuentran con un grupo de personas que los ama y que les dice el valor que ellos tienen, le dan herramientas para que ellos puedan sanar heridas, le dan herramientas para que puedan seguir estudiando y entonces de esa manera ellos pueden seguir en la vida.
1: Excelente. Ajá. Las personas que están escuchando, ¿cómo pueden sumarse?
0: Ok. Ah, facilísimo. No tenemos casi protocolo, Simplemente sí. eh, el hecho de que vayan a fundación fundacionsmile.org y ahí hay, hay varias modalidades. Uh -huh. Podés ser un embajador, o sea, estar en tu ciudad y hacer proyectos en tu ciudad. Okay. Podés ir con nosotros a algún proyecto corto, que es generalmente para gente que trabaja o profesionales, uh -huh. de 10 días. Okay. O te podés ir de misionero, 9 meses, 12 meses. Tenemos varios lugares donde podés servir. ¿Algunos lugares? Ah, podés ir a, Colo a Colombia, al okay. Amazonas, Amazona, a El Salvador. Okay. Okay. Tenemos varios lugares donde te podemos ubicar para que hagas trabajo con este tipo de, de línea
1: educativa. ¿Alguna experiencia que, oh. que te haya marcado a través de Smiles? Que digas, vi la mano de Dios, sentí
0: algo así. Mm. Ya cumplimos 22 años en el Amazonas, por el lado peruano. Okay. Eh, entramos allí con los botes, tenemos un centro de operaciones y nos vamos a las comunidades. Uh -huh. Pero una vez al año eh, traemos a los chicos, a los mejores alumnos de las escuelas. Okay. Eh, mi esposa un día se le ocurrió decir, estos chicos no tienen futuro. O sea, no importa si estudian o no estudian, van a terminar trabajando Ahí. En, en alguna cosa por acá ¿no? sí. o cortando madera en el, o, el Amazonas en ¿no? el Amazonas sí, sí, o entorno. pescando entonces ella dice ¿qué te parece si hacemos una vez al año un campamento donde todos los mejores alumnos vienen y les damos un premio una sí. semana la semana de su vida So, okay. Los chicos vienen, son como 150, 200, depende oh, del año. Son muchos. Sí, 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 son un montón. Y están toda la semana con nosotros, de domingo a viernes. Y ahí juegan, tienen talleres, y, y al final, ¿no es cierto?, se llevan útiles escolares, juguetes, okay. ropa. En una estábamos eh, terminando ya el campamento y llega un mmm, hombre de la zona, ¿no? bajito, pero fornido, fornido, bien marcado, ¿viste? Eh, del trabajo. Y así en la mano derecha tenía agarrado el machete. Ok. Así, un
1: machetón así, ¿no? <risa> en medio de la selva. En medio de la selva, su, su machete. territorio.
0: Y entonces agarri dice, quiero hablar con el encargado. <risa> <risa> Yo empecé a mirar para todos lados y digo, a ver, ¿a quién, ¿quién, a quién es el se el lo cargado? encargo, viste? ¿A quién se lo tiro? Y te le digo... ¿En ¿Qué le puedo ayudar? Yo soy el encargado, me dice, y me hace una pregunta que me puso frío, en, en serio. ¿eh? Uh -huh. Me dice, ¿qué le hizo a mi hijo? Uh, yo dije, acá tronamos ¿no? Eh, Venir a morir al Amazonas, dije yo, de un machetazo, no me, no me daba mucha gracia, ¿no? <risa> me puse frío, empecé a transpirar y traté de, de, de dialogar y le digo, sí. discúlpeme, ¿a qué se refiere? No, no, no. Yo quiero saber, me dice, ¿qué usted uh -huh. le hizo a mi hijo? Le digo, ok, deme alguna especificación y yo le voy a... ¿El le voy? hablaba el mismo idioma? Muy cortado. Muy, muy, muy así, okay. muy masticado, ¿viste? Híjole. Muy masticado cómo, el español. No, como sí, tratar que, con ahora, palabras, ¿no? y, yo, y yo nervioso también masticaba el español, ¿viste? <ríe> sí. yo, estaba entregadísimo. Sí. Entonces él me mira y, eh, y me dice: Usted cambió a mi hijo, dice. Este campamento cambió a mi hijo, dice. Llegó a casa y no quiere comer sin orar. Me pide que le cante cantos que yo no lo sé y que le cuente historias que yo tampoco sé. Porque dice que acá se las enseñaron. Wow. Él ha cambiado conmigo Me trata con un cariño increíble Me besa Nunca en 14 años Mi hijo me había besado Y ahora llega al campamento Y lo primero que da Me da un beso Yo respiré profundamente <risa> dije, bueno, sí. Me volvió la vida <risa> ¿no es cierto? Y dije bueno, La verdad es que lo que estamos haciendo Vale la pena uh -huh. Había un niño ¿no es cierto? Que transformó toda su aldea Porque
1: regresó Y que mostró eso. Algo positivo Sí o sea, el, el que él se pudo expresar de esa manera habla de que todo su entorno está balanceado, que todo su lado emocional está lleno. Sí, el impacto fue
0: profundísimo. Y ahora él puede compartir. Sí, sí, sí fue. La verdad que fue una experiencia, eh, eran los primeros años de la fundación y eso fue como una afirmación de Dios de, diciendo, háganme. este es el camino, sigan por ahí. ¿No?
1: Ahora me gustaría hacerte una pregunta más a manera personal. Uh -huh. ¿Has sentido en algún momento que el sueño quedó grande? ¿Que estás trabajando para Dios pero no ves resultados? ¿O un momento así en el que pareciera que, que no hay una respuesta? Muchos momentos, ¿Sí? Sí, sí. Muchos momentos cuando
0: te faltan los recursos, cuando analizas la cantidad de proyectos que tenés y no, y no hay para cómo hacerlos. Uh -huh. eh, cuando entran las llamadas y los mensajes ofreciéndote los lugares porque hay una gran necesidad y no tenés gente que te ayude no hay, recursos. no hay recursos humanos ni financieros y es como que vos decís, bueno, señor, si me trajiste hasta acá, ¿no es cierto? Eh, y ahí es donde entra otra vez todo lo de David no sí. la preocupación, la frustración el querer hacerlo a tu manera pero muchas veces nos hemos pasado hemos, hemos llorado muchas veces eh, inclusive hasta por la incomprensión a veces de la gente ¿no? uh -huh. eh, pero Dios te da la manera de ver, ¿no es cierto?, las puertas abiertas.
1: Y... ¿Qué podrías decirle a una persona que está pasando por una situación similar, que tiene un grande sueño, que sabe que Dios lo llamó, pero que las cosas a su alrededor parecen que van por otro lado? Uh -huh. La palabra más fea que hay en estas cosas, tiempo. Uh -huh.
0: Nadie quiere esperar, nadie quiere los procesos. Todos queremos éxito rápido. Vivimos una sociedad donde la comida rápida se recogen una ventanilla y te vas directamente comiendo. Y creemos que la vida es así. Nada que valga la pena lo haces de un día para otro. Si vos querés dejar huellas eternas, capaz que vos nunca veas los resultados de lo que estás haciendo ahora. Wow. O sea, si vos estás soñando algo que es de parte de Dios y esperás que el impacto sea en el corazón de la gente, yo te diría que te prepares quizás a no verlo nunca. Wow. Porque trasciende a la vida, trasciende a lo que estás haciendo. Yo vivo con la esperanza de que en algún momento, eh, cuando estemos en el cielo, por la gracia de Dios, eh, venga algún chiquitín y me tire del pantalón y me diga, gracias a usted estoy acá y yo no lo conozca. Sí. Y me diga, ¿cuándo? No, dice, la fundación en algún momento tocó mi vida sin necesariamente yo haber visto los resultados. Somos, somos demasiados re, resultadistas, queremos uh -huh. las cosas para que nos autosatisfaga y para poder seguir, seguir moviéndonos. Creo que tenemos que aprender a que el proceso de Dios es muy diferente, que hay que esperar sus tiempos y que sus tiempos son perfectos. Excelente. Unas últimas palabras para, para ir cerrando que si tenés alguna ansiedad, alguna preocupación, te falta sentido para la vida, creo que lo encontrarías muy bien en el servicio. Te ofrecemos lo nuestro porque estoy acá, pero cualquier área en la cual puedas ir, metete en un hospital, en, en la sala de urgencia, andar pediátrico, ahora se acerca una época, ¿no es cierto?, donde la gente regala y da y hay nostalgia. ayuda ayuda Me parece que el servir te sana de tantas... otras tantas cosas emocionales, de ser egoísta, de ser eh, consumista, de, de estar mirando siempre para ti. Me parece que el servicio es, es tan completo en la vida eh, de un ser humano que te invito a que lo pruebes. El único problema de esto es que es adictivo. Sí. Una, vez, una vez que comenzás a servir y vos sí. ves cómo llenas a la gente, cómo Dios bendice a la gente, hace milagro a través tuyo, es algo que vos no podés parar porque ya empieza a ser parte Se de repite. Vida.
1: ¡Wow! Yo me quedo con esto. Hay que recorrer la siguiente milla. Sí. Hay que despojarse a, a sí mismo del orgullo, del querer satisfacer mis necesidades primero. Y hasta que no empecemos a amar a Dios como Él nos ama, no vamos a poder hacerlo. Uh -huh, uh -huh.
0: Y me, me sumo a tu palabra sí. eh, fuerte de, de, de la vida de la mediocridad. Si no estás dispuesto a pagar el precio económico, vas a tener que cambiar vacaciones por servicio, dinero, por viaje, eh, ¿no? eh, capaz que te queda bien la mediocridad. O sea, lo estoy diciendo irónico para que te moleste. Para que te Para que te moleste, <risa> que alba, que te moleste eh. y diga, no, este no me va. Okay, pero es así, es así. Sí. Si no estás dispuesto a pagar el precio, si te gusta mucho la comodidad de tu, la comodidad de tu vida, probablemente esto no sea. Sí. Pero el día que lo pruebes vas a ver que te estabas perdiendo algo que es espectacular.
1: Wow, pues muchas gracias. Seguro. Esperamos que te las, haya, te las hayas pasado bien Sufes, aquí. Con nosotros. Fue fantástico, gracias. Y bueno, amigos, nos vemos en otro episodio más de Historia Sin Censura de la Biblia. Hasta luego.